0: Oggi vi svelo un segreto. Gran parte dei nostri conflitti, delle sofferenze, del dolore e del conseguente stress nasce dal fatto che non ci sappiamo spiegare, perché abbiamo un ventaglio molto scarso di termini, parole e concetti, perché non abbiamo mai sperimentato veramente il linguaggio quando ne avevamo l'opportunità, perché non sappiamo legare bene le parole alla realtà e oggi allora voglio darvi qualche consiglio perché vivere serenamente significa usare bene il linguaggio usare il linguaggio in modo chiaro e non è una cosa semplice e quindi ne discutiamo come sempre dopo la sigla sei su Daily Cogito il podcast di Rick Duferre. e chi non lo ascolta... <ride> È cibo per gli zombie Il linguaggio è una roba strana, è una cosa particolare, malleabile e però infida che ci mette spesso i bastoni fra le ruote quando non lo osserviamo con la dovuta attenzione perché in fin dei conti il linguaggio è lo strumento che l'evoluzione ci ha fornito per sopravvivere. Spiegarci, esprimerci significa poter impattare in modo efficace sulla realtà e cooperare o entrare in conflitto con alcuni e da questo trarre sopravvivenza Oppure, no, non sopravvivenza. È anche il nostro più intimo mezzo di relazione con la realtà. E con la realtà intendo col mondo, con gli altri e con noi stessi. Le parole sono letteralmente un campo magnetico con cui noi entriamo in contatto con la realtà. E non possiamo prescindere dal linguaggio. Il linguaggio è ricco ed è complesso ed è in mutamento. E per questo è molto difficile... Ed è al tempo stesso una cosa strana perché è una nostra acquisizione innata, noi siamo creature espressive per come siamo fatti, ma dobbiamo anche apprendere quell'innatezza. Cioè siamo creature espressive che però devono imparare a usare il linguaggio e questo comporta che la peggior cosa che possiamo fare è darlo per scontato e noi, se lo diamo per scontato il linguaggio molto spesso, non lo alleniamo. E in questo modo lo impoveriamo. È come avere le mani, avere un pianoforte, ma usare solo l'indice su cinque tasti in modo casuale. Questo è il modo con cui spesso usiamo il linguaggio e credo che sia un suicidio esistenziale, sociale, pure politico e in tanti sensi. E quindi... La nostra sofferenza deriva proprio da questo, usare male la propria facoltà più intima e vorrei ragionarci insieme a voi. Prima di farlo però, voglio ricordarvi che finalmente ho cominciato ad aggiornare la pagina eventi eh, del mio sito. Infatti su rickdufer.com o riccardodalferro.com c'è la sezione eventi che è completamente aggiornata e vi mostra gli eventi dei prossimi giorni. Per, la, per adesso di luglio, ma nelle prossime settimane aggiornerò anche per agosto, settembre e gli eventi dell'autunno che saranno... Tanti. Per adesso a luglio c'è Rimini, Web Marketing Festival, domani dopodomani, perché è in live, cioè 16-17 luglio, eh, con una conferenza che terrò il 17 luglio insieme a Elia Bombardelli e Giorgio Taverniti, eh, quindi molto interessante. Poi avremo Pier Giorgio Pulixi con due appuntamenti la settimana prossima, anche qui dal vivo ai Cogito Studios. E poi l'evento con Marco Cappato a Tiene venerdì 23 alla sera alle 21, sempre con Cogitata dal vivo qui in studio. Tanta roba importante. Date un'occhiata al sito rickdufer.com slash eventi e venite a trovarci perché sono tante tante occasioni ottime per reincontrarci dopo quest'anno così difficile. Prima di lanciarci nel Daily Cogito voglio anche ringraziare lo sponsor di quest'oggi, cioè NordVPN. Una VPN oggi è fondamentale perché... Per avere sicurezza nel linguaggio, bisogna usare anche sicurezza in ciò che il linguaggio oggi, diciamo così, eh, trova maggiormente forma, che è il web. Ora, internet è un mondo complicato, si parla spesso di sicurezza, ecco, la VPN è un ottimo modo per avere maggior sicurezza, è una sorta di tunnel criptografato che ti permette di proteggere i tuoi dati anche quando utilizzi magari connessioni poco sicure, perché utilizzi l'hotspot dell'università, un hotspot in giro allo Starbucks, quello del McDonald's, Donald's oppure visiti siti che magari non hanno protocolli di sicurezza, ecco, una VPN è fondamentale per proteggere i tuoi dati. Oltre a questo, una VPN ti permette di accedere a siti che non sono disponibili nel tuo paese, quindi puoi navigare da Torino, ma comunque accedere a siti che sono disponibili soltanto in Danimarca, perché puoi geolocalizzare diversamente il tuo indirizzo IP. Se utilizzerai lo sconto che trovi in descrizione oppure in chat scrivendo NordVPN con il comando appunto esclamativo, potrai accedere a uno sconto ancora per pochi giorni del 73%, sui primi due anni di piano, con quattro mesi gratis in più. Quindi veramente non c'è alcun motivo per non provare NordVPN. Io sono utente NordVPN da più di due anni, con grande soddisfazione, e sono certo che se proverai non te ne pentirai. Quindi grazie NordVPN e adesso torniamo al nostro video. Il nostro video parla di una cosa complicata, perché mette insieme serenità e linguaggio, che spesso sono due cose che non mettiamo insieme. Pensiamo che essere sereni e felici, eh, prescinda dal modo con cui ci relazioniamo al linguaggio, e questa è una stupidaggine perché dobbiamo partire a chiederci: ma che cos'è il linguaggio? Domanda impossibile da dirimere in poche parole. Allora ho cercato di trovare una similitudine. Il linguaggio, se ci pensate bene, è un po' come quei selettori che trovate alle giostre avete presente alle giostre ci sono spesso eh, quei cabinati con dentro i peluche e il braccio meccanico che va a prendere i peluche solo che a differenza del gancio ci sono delle forme nel linguaggio a differenza dei peluche ci sono dei buchi ora il linguaggio è fatto di parole le parole sono delle forme che si incastrano in modo corretto o non corretto in quei buchi e quando la parola si incastra bene in quella che è la realtà che vogliamo esprimere che è ovviamente eh, i buchi nel cabinato, allora riusciamo ad abbrancare la realtà, riusciamo a portare a noi la realtà, ma molto spesso usiamo le forme sbagliate, ma non solo perché usiamo le forme sbagliate, ma perché ne abbiamo troppo poche. Ecco, questa sorta di similitudine permette di far capire che il linguaggio è qualcosa di adattivo rispetto alla realtà, e che il linguaggio serve per portarci una realtà che altrimenti rimane al di fuori della nostra presa. Se noi vogliamo avere presa sulla realtà abbiamo bisogno delle forme giuste e le parole sono le forme giuste che si incastrano nella realtà la realtà è molto variegata molto caleidoscopica, e quindi abbiamo bisogno di tante parole tanti concetti e il linguaggio si evolve in base alla realtà che ci circonda E questa è una cosa molto importante perché il linguaggio non è soltanto adattivo, non è che il linguaggio si adatta alla realtà, il linguaggio è anche proattivo perché siamo noi a dare forma al linguaggio in maniera da agganciare la realtà, quindi è un interscambio con la realtà che ha un'azione sul linguaggio e con noi che abbiamo un'altra azione sul linguaggio, se noi invece non creiamo una nostra proattività sul linguaggio rischiamo di perderci per strada la realtà. Ed è per questo che la lettura è uno strumento così importante. La lettura, libri, sono i luoghi luoghi in cui troviamo il maggior numero di parole. Ora, un libro è un po' come, se continuiamo a usare la metafora che ho usato del cabinato alle giostre, è come un negozio dove comprare adattatori. Cioè, le forme che noi mettiamo nel braccio per agganciare la realtà, all'inizio sono poche. Le parole, i concetti, sono di scarse forme perché è poco ricco abbiamo bisogno di ascoltare gli altri e di leggere libri perché i libri ci permettono di acquisire nuove forme e quindi avere maggior capacità di adattare quelle forme alla realtà che incontriamo senza i libri ci togliamo di torno uno strumento fondamentale e quindi abbiamo minori strumenti, abbiamo meno adattatori, anche il dialogo con gli altri è fondamentale per fare questo perché se io dialogo con qualcuno e mantengo un atteggiamento di curiosità, di apprendimento, e quindi di reale ascolto, l'altro mi fornirà altri adattatori, cioè parole, concetti, forme, per agganciare alla realtà. Infine, un altro aspetto fondamentale per usare bene quel cabinato che è il linguaggio, è non abbandonarsi al gergo. Il gergo, che cos'è il gergo? Il gergo è un linguaggio totalmente adattivo, cioè è un linguaggio che si forma perché siamo in quel contesto, in quel gruppo, in quell'ambiente ed è un linguaggio che di solito diventa povero perché mi permette di dire poche cose, quelle di quell'ambiente, con il minor numero possibile di parole. Un gergo è questo, un gergo è una semplificazione del linguaggio. Noi oggi viviamo una realtà fatta di gerghi di gergalità, cioè il gergo del web, il gergo dei meme, il gergo dell'ambiente sportivo dove andiamo, il gergo del nostro partito politico e via dicendo. Noi rischiamo di frammentare il linguaggio arrendendoci al gergo e questo comporta un impoverimento perché significa prendere un linguaggio ricco potenzialmente come il linguaggio, un, uno strumento ricco potenzialmente come il linguaggio e Chiuderlo e chiuderlo e impoverirlo, sprecarlo, appunto. Un pianoforte e le mani, ma solo un dito per cinque tasti. Ecco, questo è, dal mio punto di vista, un'immagine di che cos'è il linguaggio. Forme, concetti, strumenti per agganciare la realtà, che è fatta di altrettante forme. Le parole non si adattano mai completamente a quelle forme, ma approssimativamente riescono ad arrivare ad agganciarle bene. Qual è il problema che voglio far emergere oggi? Il problema è che molte incomprensioni, sofferenze, dolori, eh, litigate, nascono dal modo pigro con cui ci approcciamo al linguaggio. Da parlatori pigri, quindi da parlatori che usano poche forme, pochi adattatori, e da ascoltatori Pigri che mentre l'altro parla aspettano solo il proprio turno per parlare e quindi non imparano nuovi modi di esprimersi, nuove parole, nuovi concetti. Qual è il problema grosso? Il problema è che noi spesso, e questo vale per tantissime cose della vita, noi siamo parsimoniosi nelle cose sbagliate e non siamo parsimoniosi per esempio sul tempo che dedichiamo su YouTube non siamo parsimoniosi nel tempo dedicato ai videogiochi, non siamo parsimoniosi negli svaghi, nell'ozio siamo parsimoniosi per esempio sul numero di parole che usiamo in un discorso e quindi è essere parsimoniosi in modo sbagliato, storto dovremmo essere parsimoniosi nello svago e invece un po' più attenti nel momento in cui acquisiamo e usiamo il linguaggio ma Ma siamo parsimoniosi nei casi sbagliati perché pensiamo di fare economia e invece spendiamo di più. Prova a pensare alla parola parsimonioso, ok? Parsimonioso è una bellissima parola, è una parola che io adoro per il suono, per il significato, ma soprattutto perché è una parola che tu acquisisci spendendo tempo per intanto incontrarla e impararla sono certo che una parte di quelli che mi stanno ascoltando non conoscevano la parola parsimonioso oppure la conoscevano ma non sapevano qual era il significato perché è una parola desueta anche desueto è una parola desueta su- de e quindi in realtà l'hanno sentita ma non sono mai chiesti ma che, cavo vo- che cosa vuol dire È un insulto sei, sei parsimonioso ma co- parsimonioso a me e quindi in realtà quando tu incontri una parola come parsimonioso devi spendere Tempo ed energie per incontrarla e quando le incontri impararla, capire il significato. Cosa vuol dire parsimonioso? Vuol dire persona che risparmia, che sa gestire economicamente delle risorse. Sono parsimonioso nel denaro quando sto attento alle spese. Ecco, ci metto del tempo ed energie per imparare questo nuovo vocabolo. Ma poi, se ci pensate bene, risparmio tempo quando dovrei usare qualcos'altro per dire la stessa cosa il concetto di parsimonioso ha dei sinonimi ha dei contrari ma quel tipo di parola ha un incastro perfetto per una realtà una realtà che non è soltanto il significato della parola ma è anche il contesto in cui quella parola viene detta per esempio, alle elementari, difficilmente parlando di soldi uno dice devi essere parsimonioso, perché poi uno ti guarda e fai, "cosa?". ok, magari puoi imparare quella parola, ma non è il contesto. Quindi in realtà quell'incastro nella realtà trova tanti agganci, però parsimonioso, se all'inizio è stata una spesa per imparare e applicare quella parola, adesso diventa un risparmio. Perché se io volessi dire la stessa cosa, dovrei usare una perifrasi. Qualcuno che risparmia, sei una persona che risparmia, sei una persona che sta attenta alle spese, sei un individuo eh, che ha attenzione e che fa economia, eh. ecco qual è la vera economizzazione. Io spendo del tempo per acquisire una parola che poi incastrandosi meglio nella realtà, quando viene usata, mi toglie di dosso la Fatica di trovare una perifrasi Dico quindi con parsimoni, parsimonioso Parsimonia eh, Dico una cosa più precisamente E più efficacemente Salvandomi dalle incomprensioni O dalle perifrasi Perché poi se io non so spiegarmi Se non la parola giusta che si incastra la realtà Uno, rischio di non essere compreso E quella è la vera spesa Che ci causa Fastidio e sofferenza Oppure devo usare appunto delle perifrasi Ma pensa anche a perifrasi Cosa vuol dire perifrasi? Perifrasi significa Circonlocuzione circonlocuzione ancora più incasinato di perifrasi, cosa vuol dire perifrasi? Vuol dire formula complessa fatta da diverse parole o frasi per spiegare un concetto avere però la parola perifrasi e circonlocuzione mi permette di ampliare il ventaglio di cose che posso dire rispondiandomi nel momento in cui devo spiegare che scusa se ho usato questo giro di parole è meglio dire scusa per la perifrasi scusami per la circonlocuzione ora questi sono esempi anche abbastanza triviali, anche triviale è una parola bellissima, meglio di volgare, triviale è più nobile di volgare, ma ha una sfumatura diversa, ha la trivialità anche l'aspetto del perdere il tempo, volgare invece no, volgare è proprio negativo, quindi anche triviale ha un incastro particolare. Le litigate che noi facciamo con le persone lì fuori, che sono, sono, sono fin troppo spesso pronte a litigare, esattamente come noi, nascono molto sovente da incomprensioni a livello linguistico e quando dico molto sovente intendo veramente nove casi su dieci per esempio qualche tempo fa mi è capitato di fare una litigata con una persona perché durante la discussione questa persona ha detto mi hai fatto arrabbiare e io di fronte a questa frase ho detto ma è impossibile perché la discussione che avevamo avuto era talmente triviale da non poter suscitare rabbia Eppure, quando noi diciamo in una discussione mi hai fatto arrabbiare, provo rabbia, spesso non è vero. Spesso noi usiamo parole semplici, elementari, superficiali, le prime che ci vengono in mente, che immediatamente vengono attribuite a un senso di (coughs) confusione o di paura. Tu non sei arrabbiato in quel momento. Usi la parola rabbia perché è la prima che ti viene in mente. Perché stai parlando... Con la pancia. Non sei arrabbiato, sei obnubilato. Questa parola, oh mio Dio, obnubilato, cosa vuol dire? Vuol dire offuscato, annebbiato, confuso al punto di non vedere qualcos'altro e ti esprimi. In modo obnubilato, è una parola bellissima che dà una sfumatura ben precisa dello stato d'animo in cui ti trovi, oppure ti senti marginalizzato, che era il caso esattamente che ha portato a quella mezza litigata, non sei arrabbiato? Ti senti marginalizzato, cioè messo da parte, eh, ti sei sentito eh, visto con poca importanza, anche queste sono perifrasi che il marginalizzato spiegano molto molto meglio, molto più immediatamente, dando quell'incastro giusto. Quando ho detto, no, cioè, non è rabbia, cioè tipo, sei stato marginalizzato, sì, è esatto, e non era rabbia. Se invece si fosse continuato sul discorso della rabbia, saremmo finiti per litigare veramente, perché l'incomprensione avrebbe nutrito l'incapacità di capirsi. Oppure, non sei arrabbiato, provi un grado di irrequietezza, sei irrequieto per quello che è avvenuto, per quello che è subito, però ti senti irrequieto e l'irrequietezza spesso viene confusa con rabbia, ma prima che psicologicamente, eh, linguisticamente, irrequieto non significa arrabbiato. Sono due cose diverse, e se io uso arrabbiato quando sono irrequieto, fidatevi, litigherò, perché la persona con cui sto parlando non recepirà il mio stato d'animo, e io userò una parola che non spiega quello che io effettivamente sono. Non è rabbia, la rabbia suscita conflittualità, ma qualcosa di più specifico, e noi invece spesso ci lasciamo andare al non specifico sapete, è per questo che io amo così tanto in letteratura gli sperimentatori linguistici quelli che inventano linguaggi come Tommaso Landolfi che ha dato sfumature vere nuove parole a stati d'animo eventi, accadimenti psicologici ed è, ed è bellissimo oppure Lovecraft il quale non arrendendosi a parole superficiali come paura angoscia e terrore ha dato veramente dei nomi e ha creato dei personaggi, ovviamente letterariamente, per dire il tipo di paura che sentiva, il tipo di terrore, talmente soggettivo e particolare da aver bisogno di un nome, Azatot, Cthulhu, sono parole per la paura, che è una paura che non si arrende alla parola paura. Scusatemi, il gioco di parole, ma è così. Tolkien, con le sue poesie, con i linguaggi. Saramago, di cui abbiamo fatto la monografica un paio di mesi fa, e che ha costruito uno stile per dire le cose in un modo talmente preciso da incastrarsi in una realtà altrimenti inaccessibile. Ecco, le parole ci danno accesso a livelli di realtà che altrimenti non riusciremmo ad abbrancare. Ed è questa la cosa fondamentale, questo è il motivo per cui dobbiamo arricchire il linguaggio. Questa consapevolezza espressiva si allena, ma non assecondando la pigrizia. Quella sì che deve essere trattata con parsimonia, La pigrizia va centellinata, sulla pigrizia dobbiamo risparmiare. E perché uno deve fare quella fatica lì? Non solo per i motivi che ho detto, ma perché tutto quello che ho appena espresso ha un vantaggio nelle relazioni. Prova tu a usare la parola nequizia invece di Tiveria. oppure impellenza al posto di fretta. Un uso ricco del linguaggio, e questo lo dico perché è veramente così, un uso ricco del linguaggio, intanto seleziona gli interlocutori. Io uso un linguaggio ricco, uso un linguaggio ricco più mio e personale, non per farmi bello, ma perché questo seleziona l'interlocutore. Io non voglio avere a che fare con una persona quando dico nequizia mi dice ma come parli stronzo, cioè nel senso no, se sei una persona che la pensa così difficilmente avremo qualcosa da dirci davanti a una birra al bar. Se io utilizzo le parole in modo consapevole, questo ha un, un elemento di selezione dell'interlocutore, ma poi è una cosa che affascina, è una cosa che seduce, è una cosa che dà carisma e questo non è da sottovalutare nequizia, è una parola bellissima impellenza, è una parola bellissima fretta, fretta lo dicono tutti, impellenza in quel contesto, in quel caso malvagità, cattiveria, già malvagità è, oddio, una parola cattiveria, la usano tutti, quella persona è cattiva è è iniqua quella persona e questo ha una sfumatura che magari dice anche qualcos'altro, non solo Di quella parola ma anche di te, di quello che tu vuoi dare a ciò che stai esprimendo, perché tu dai elementi a quello che esprimi. Quello che esprimi non è già lì, sei tu a dar forma a ciò che esprimi. Quando capiamo questo cambia tutto quanto. Il mio non è un invito a parlare strano, a essere così mm, fuori di testa, non è eh, un invito a essere alieni, anche se devo dire che L'eccentricità, lo sapete, è una cosa a cui sono molto affezionato e da sempre un vantaggio sugli altri, essere eccentrico in modo consapevole, non eccessivamente, però è una cosa importante, però mi sono, mi sono reso conto di questo nel tempo, che la tua vita migliora perché ampliando il tuo ventaglio linguistico e concettuale eh, puoi esprimere di più e puoi esprimere meglio, e cos'è che esprimi di più e meglio? Te stesso, le sfumature che dai alla realtà che esprimi. Perché quel braccio meccanico con le forme che vanno a incassarsi nella realtà per abbrancarla portano con sé maggior quantità di te stesso che non della realtà che vuoi esprimere. Ed è quello che cambia veramente tutto. Lì ti esprimi, non vieni espresso. Se utilizzi il gergo degli altri, le parole che tutti usano, se usi le cose scontate, sei espresso. Se tu invece hai consapevolezza linguistica, tu esprimi, ti manifesti attraverso le parole che usi, attraverso le scelte linguistiche. Questa è libertà. Libertà che migliora le tue relazioni perché selezioni meglio le persone con cui entrare in contatto e quelle relazioni eh, vengono nutrite anche dalla curiosità di una persona che prova piacere a discutere con chi ha un linguaggio molto ricco. È bello discutere con chi ha tante parole a disposizione. Maledizione, è bellissimo. Parlare con chi usa quattro parole in croce ripetendole sempre, non è bello, non arricchisce, non è interessante. Ecco, vuoi non essere interessante nella vita? Usa poche parole. Migliora la tua autostima, perché appunto usare maggiori parole significa conoscere meglio le sfumature di quello che sento in relazione alla realtà. E poi dall'altra parte ti fa diventare, mi verrebbe da dire, autore di quello che dici. Quindi ti fa esprimere, come eh, ho ripetuto prima, ti fa esprimere, non ti esprime. Noi siamo spesso espressi dal linguaggio, siamo manipolati dal linguaggio perché non scegliamo le parole. Ampliare il proprio vocabolario, il proprio ventaglio di parole, di concetti, eh, di di strumenti, eh, di stampini per le forme della realtà, beh, quella roba lì ti fa diventare autore del tuo linguaggio e credo sia un buon approccio per vivere più serenamente e pienamente, per essere maggiormente se stessi, per avere maggior libertà, maggior spazio di manovra, che abbiamo discusso tante volte nelle scorse settimane, ecco il linguaggio dà spazio di manovra e quindi anche per spiegarsi meglio per dire più puntualmente quello che vuoi dire, senza fraintendimenti, che ci saranno sempre, ma i fraintendimenti devono dipendere dal contesto, non da quello che dici tu. Perché se il contesto è già difficile da eh, ordinare, se ti ci metti anche tu a essere poco chiaro, fidati, la tua vita sarà una vita di litigate, di incomprensioni, di fraintendimenti e di casino. E non credo che nessuno voglia una vita di casino in questo senso. Quindi, ecco, essere sereni... Va di pari passo con l'allenare il linguaggio, avere più parole, di questo sono convinto, le mie esperienze mi dicono che è veramente il primo strumento per stare più tranquilli e anche per divertirsi di più perché poi il linguaggio è divertente, quindi chi non ci gioca si perde un bel pezzo della propria esistenza e del proprio divertimento. Questo è quello che volevo dire quest'oggi. e Spero che sia stato utile. Eh, ho fatto degli esempi, ma di esempi ce ne sono migliaia sulle parole che possiamo usare. Se volete averne qualcuno di più, vi ricordo che è uscita la seconda stagione di parole preziose con Roberto Mercadini. Lì parliamo di parole, svisceriamo le parole, raccontiamo le storie intorno alle parole. Perché le parole sono fatte di parole, che sono fatte di parole, che rimandano a parole, che sono composte al loro interno di parole parole e poi intorno c'è la realtà che deve incontrare quelle parole quindi grazie mille per l'ascolto e io vi invito a condividere la puntata fate conoscere dei licogito alle persone lì fuori che ne hanno bisogno e noi ci rivediamo molto presto e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa